0: Já vás zdravím, je tady další díl NFN Talks a mým dnešním hostem je generální ředitel barandovských studií Petr Tichý. Dobrý den. Dobrý den. Proč si myslíte, že si zahraniční produkce tak oblíbila naše studia? Myslíte, že máme třeba tak dobrý vybavení nebo jsme tak levní?
1: Já si myslím, že zahraniční produkce si nejenom, že oblíbili naše studia, ale oni si oblíbili Českou republiku. Tatiž nelze říci, že zahraniční filmaři přijíždějí do České republiky jenom kvůli Barandovu, ale je to kvůli infrastruktuře, která tady funguje. Bavíme se o tom, že Praha je neuvěřitelný tahoun, dá se říct, Česká republika je velmi bezpečné místo, nabízí nádherné lokace, místa, kde se dá natáčet, ať už interiéry či exteriéry. A pokud ještě funguje, dá se říct, infrastruktura filmová, filmařská, kam patří samozřejmě Barandov studio, tak pak je to samozřejmě značka Ideál. Do toho, kdyby ještě fungovaly i pobítky, tak jak by měly fungovat, no tak pak si myslím, že to je prostě země, která patří zcela určitě mezi ty nejzajímavější pro veškerý zahraniční filmový průmysl. Mm
0: -hmm. A jak jsou na tom třeba vaše ateliéry v konkurenci těch zahraničních evropských světových klidně? Mm
1: -hmm. Tak je pravdou, že musíme zmínit, že my tady čerpáme nebo jsme zdědili, dá se říct, po našich otcích a dědech něco, co opravdu má velké jméno v zahraničí. Uh, filmové studia, studia patří mezi jedny nejstarší v Evropě, dá se říct, že jenom Babelsberg je v Berlíně, ty starší. Uh, dá se říct, že ta vybavenost nebo ta velikost, množství ateliérů uh, je celkem zajímavá i atraktivní pro velké produkce, ale uh, myslím si, že zcela určitě je důležitý říct, že především ta znalost a dovednost a to know-how těch lidí, kteří pracují ve filmovém průmyslu, skutečně patří mezi světovou špičku. Takže to je něco, co je, myslím, nejvíce atraktivní. Dneska asi už každý dokáže si postavit ateliérové zázemí. To je to nejmenší. Myslím si, že mnohem důležitější je a tam, kam směřuje je nabídnout něco specifického, speciálního. Barandov má vynikající stavu dekorací. To si osobně myslím, že je asi ten největší tahoun. Když se podíváte i na projekty, které jsem v posledních třeba i deseti letech směřovali nebo i předtím, tak jsou to většinou projekty zaměřené, které potřebují výraznou stavu, postavit něco originálního, specifického. A i poslední leta, ať už to jsou projekty, jako je Wheel of Time, Carnival Ro, to jsou fantasy seriály, tak zcela určitě těžily primárně ze stavby dekorací u nás na Barandově.
0: Uhum. Vy jste zmínil, že je tam mnoho studií. Jak velká je vlastně rozloha barandovských ateliérů?
1: Tak uh, se, dá se říct, že se dává i tadyhle u nás u 13 ateliérech. Uh, Ta většina z nich je tady na Barandově, z toho ještě teda máme Malé zázemí Vostivaři. To využívá primárně televize Nova pro svoji seriálovou výrobu ale ty větší ateliéry jsou všechny umístěny zde na kopci. Z těch velkých ateliérů tak asi ten nejzajímavější může být nově postavený MAX, kde jsou vlastně tři ateliéry, ale tady se dají propojit a máte najednou 4000 m2 k tomu, abyste mohli vytvořit nějakou výraznou a významnou dekoraci. Myslím, že jeden z nejposlednějších takových nejzajímavějších projektů třeba v tomhletom ateliéru byl, Snow, byl Snowpiercer.
0: Mm -hmm. Uh, vy jste zmínil už, uh, že samozřejmě díky historii tak uh, lidé ví o barandovských studií, ale jak uh, obecně se zahraniční produkce vlastně dozvídá o existenci? Barandovských
1: tak naštěstí, jak říkám, díky té kontinuitě. To znamená, že samozřejmě ty projekty se příliš nezastavovaly a samozřejmě i když tady bylo určitá mezera, nebo když si vzpomenu na to, když jsem nastupoval zhruba před Janin 12 lety na Barandov, tak to bylo prázdno. Bylo to jenom z jednoho jediného důvodu a to je, že jsme patřili mezi málo zemí, které neuznávali nebo kde nefungovaly filmové pobítky, nebyly zřízeny. Uh -huh. To znamená, většina těch projektů, které předtím zde byly realizovány, se přesunuly do míst nebo zemí, kde tyto Existovaly, primárně třeba Maďarsko, se vlastně tím letím, tam vzniklo jedna z největších konkurenčních jakoby možností pro zahraniční filmaře se uchýlit, když teda Praha nebo Česká republika nebyla schopná nabídnout něco podobného. No a e, jinak je to samozřejmě to, že my jsme aktivní nadále na všech, dá se říct, velkých filmových trzích. To znamená, třeba teď jsem se vrátil z MIPCOMu, předtím probíhá filmový festival v Cannes, e, za nedlouho odjíždím na American Film Market, kde si se scházím s filmařema a povídáme si nadále o možnostech natáčení v České republice. Nicméně dneska je to primárně a prvotně zaměřené všechno na povídky. Mm -hmm. To znamená... To znamená, že většinou ty lidé, ty producenti a lidé, kteří financují ty projekty, se zajímají, jaké jsou podmínky finanční v té dané zemi. A to je asi takovýto prvotní rozhodnutí, kde oni potom učiní, které oni učiní a rozhodnou se, kam pojedou.
0: Uh -huh. Je větší zájem teďka u zahraniční nebo domácí produkce?
1: Brando Studio je obrovský kolos. To znamená, e, samozřejmě my bychom bez zahraničního filmového průmyslu nebyli schopni vůbec existovat a přežít. Je nesmysl se domnívat, že by za těchto podmínek, tak jak funguje česká kinematografie nebo český filmový průmysl, z hlediska výroby českých filmů, by byl schopen uživit Barando mm -hmm. Studio. S námi se skutečně koncentrujeme a zabýváme se především možnosti nabízet své služby zahraničním filmařům.
0: Mm -hmm. Vy jste už zmínil, že ty filmaře hodně zaujmou dekorace na Barandoských mm -hmm. studiích, ale co vlastně všechno... Barandovské ateliéry filmařům nabízí?
1: kolem samozřejmě pronájmu v veškerého zázemí, profesionálního zázemí, to znamená ateliéry, maskerny, kostymérny, tak je to pak stavba dekorací, pak je to teda obrovský fundus, to znamená podstatě obrovská možnost pro najmoucí kostýmy nebo rekvizity pro svůj film, ale nadále barando Studio pokračuje i v takové té historii výroby dubinku, například třeba mm. i pro televizi Nova nebo pro ostatní televizní stanice a nebo jiné už dneska streamovací. Služby, který potřebují vyrobit dubbing, tak to je něco, co pořád na Barandově najdete. Mm
0: -hmm. Jak si myslíte, že jsou na tom studia teď, jestli už ty nejlepší časy byly nebo třeba je ty pro
1: to bych bral jako úplně takovou nesmyslnou úvahu od některých lidí, kteří by tvrdili, že dobře bylo, teď už není a že zase prostě jakoby možná někdy do budoucna za jiných podmínek. Teď se, když já to porovnám za svých 12 let na barandově 10 let, teda ve funkci, ve které jsem nebo té zodpovědnosti, kterou mám na starosti, tak ten Barandov se neuvěřitelně proměnil. No Tak je to těžší s barandovem pro mě, zvlášť že jsem dlouhý leta působil v zahraničí a působil jsem na místech, kde byly vybudované studia nově, tak najednou řešíte problémy se studii, které jsou 90 let starý. Mm -hmm. To znamená, že když se vrátím i těch 12 let nazpátek, tak to byl smutný pohled, protože spoustu věcí bylo z investováno, nebylo investováno. Na jednu stranu já absolutně chápu, proč nemohlo být i investováno, protože ten filmový průmysl někam s, s, s tím nesměřoval a díky pobítkám naopak to vypadalo, že třeba filmová studia budou spíše uzavřena a skončí, tak jak se to stalo v jiných zemích, z hlavně středního a východního bloku, kde vlastně ty studia absolutně nepřežily. Díky bohu se podařilo v roce 2010 teda pobítky nějak probojovat a i když teda za skromných nějakých podmínek a s malým objemem peněz se podařilo Barandov udržet a dneska se dá říct, že je to opravdu neuvěřitelně dobře stojící a rostoucí firma. A zase, kdyby nepřišel zase problém s covidem na jednu ano. stranu, tak musím říct, že asi bychom už byli teď v mnohem rychlejším tempu co se týče investic, nicméně i tak musím se pochválit a celý můj tým, že za posledních deset let se téměř 3 ,4 miliardy investovalo na zpátek. To jenom jenom díky tomu, že ten filmový průmysl nějak funguje a že to byla určitá kontinuita filmových pobídek. No a jen co skončí, skončí covid, no tak přijde energetická krize a s energetickou krizi přijde to, že je nedostatek zdrojů na filmové pobídky a od mm -hmm. celý rok vysvětší podstatě jsou filmové pobídky uzavřeny. Takže ale bylo by to asi příliš jednoduchý, kdyby prostě tyto problémy nepřicházely. Takže není to jednoduchý, ale snažíme se, dá se říct, že v tuto chvíli barandov má nastartováno velice dobře.
0: Mm -hmm. Vy jste zmínil ten COVID. Jak velký zásah do filmových plánů to způsobilo? A už se vrací všechno do normálu?
1: Ono se to naštěstí vrátilo po několika měsících do normálu, ne z hlediska COVIDu, ale z hlediska toho, té výroby jako takové. Filmaři jsou v tom letom asi myslím opravdu téměř geniální, že si dokážou umět pomoct za jakékoliv situace. A to je jedno, jestli to byl televizní průmysl anebo filmový průmysl. Našli jsme cestu, jak prostě natáčet a jak vyrábět i za podmínek, prostě, které byly velice těžké. Dá se říct, že i ten druhý covidový rok už byl, dá se říct, až téměř rekordní, to znamená na výrobu filmového nebo televizního kontentu se to nějak příliš neprojevilo. Uh, Pravdě řečeno, kdyby asi letošní rok nebyl trošičku zmatečný, týkající se teda u těch uzavřených filmových pobídek, tak uh, my bychom asi směřovali do nějakých rekordních výšin. Mm -hmm. jo, takže v tomhle si nemůžu úplně stěžovat a naopak si myslím, že i ten COVID nás naučil zase spoustu dalších nových věcí, které dokážeme i po době covidové nějakým způsobem zužitkovat a využít. A až nebude, COVID, tak si najdeme nějakou jinou krizi zase prostě zase ano, přijde. Ano, ano, přijde ano. Uh,
0: jak důležité pro vás, uh, jestli vidíte ve filmu nebo v seriálu nějaký potenciál, nějaký úspěch. Je to vůbec relevantní pro vás v případě, že se rozhodnete, jestli ty studia pronajmete nebo ne?
1: Takže co se týče jakoby, pronájmu, tak ano, jsou určité specifické žánry, které asi bychom tam nechtěli vidět a nechtěli bychom tam natáčet. <laughs> jako to nebudu asi tady definovat. Myslím, že každý divák je celé, si dokáže domyslet, o čem se tady bavím, ale jinak příliš v tomhle tom nediferencujeme, nerozdělujeme, jakoby, co je pro nás výhodný nebo nevýhodný. No samozřejmě já primárně Vyhledávám projekty, které jsou historického žánru nebo mm -hmm. fantazy žánru, protože to je tam, kde dokážu vlastně uplatnit tu svoji schopnost mít tu geniální dekoraci a postavit ji, a to je z hlediska tržeb, zisku, samozřejmě pro mě to nejzajímavější. Pro mě nejméně zajímavé jsou projekty současnost a psychologický dramata. No tak samozřejmě, no, tak co postavíte byt a v a tím jste skončili. Takže ano, směřu a vyhledávám určitý specifický projekty. Ale jinak si myslím, že v tomhletom příliš neděláme nějaký rozdíl a zároveň, když jsou takový ty určitý prázdnější období časový, tak jsme rádi třeba za reklamní průmysl, mm -hmm. který se k nám zase vrací jakoby, a využívá ateliérovou plochu a tam určitě je úplně jedno, o jaké projekty se jedná.
0: Mm -hmm. A je nějaké prostředí, které se u vás jako ateliérek vytvořit nedá?
1: Já si myslím, že ne. Ale <laughs> může mě někdo přesvědčit někdo? Takže
0: ještě se to nestalo.
1: Takže se ještě nestalo, že bychom nedokázali splnit někoho sen. Jakoby. Tak to, taková ta Dream Factory to byl jeden ze sloganů Barandov Studia, který mm. my máme také, že my plníme vaše sny a myslím, že se nám to vždycky podařilo, ať už to bylo jakkoliv komplikovaný. A konec konců nesmím zapomenout na to, že taková ještě perlička tohohle studia je, když to porovná ať toho, nebo s ostatními studii v Evropě, je, že máme nádherný backload, na kterým se dá stavět úžasná vlastně jakákoliv dekorace a vy v bačkorách přebíháte mezi ateliéry a mezi vlastně jakoby venkovní dekorací, která je postavená na pozemku. Takže myslím, že i geniálně bylo vymyšleno tenkrát, že se postavili ateliéry zde na tomhle tom kopci. kopci. A pořád to zatím funguje. Mm
0: -hmm. Pracujete třeba na nějakých novinkách, které chystáte pro filmaře?
1: Uh, novinky, já bych byl hrozně rád, kdyby se nám konečně podařilo doopravit všechno, co je zapotřebí doopravit. Teda, ty investice směřují tímto směrem. Byly připraveny investice na nové dva ateliéry, protože ta poptávka byla obrovská, nicméně to bylo těsně před covidem a teď zatím v ní v podstatě čekáme, jak se bude vyvíjet filmový průmysl, dám především v souvislosti s filmovými pobídkami, protože mm -hmm. tam teda zatím zaspáváme celkem razantně. Uh, je tu zapotřebí dořešit spoustu dalších věcí pro tu infrastrukturu, od parkovacího domu. Dopravní infrastruktura té tragédie je v tuto chvíli pořád tady u nás na Barandově. Takže to jsou takové ty prvotní investice, které kam směřují. No a pak samozřejmě můžeme se povídat že asi povídat o tom, že do budoucna Fateliere už se přestane asi klíčovat na modrou a zelenou a začne prostě do toho vstupovat více jiná nová moderní technologie, která zatím je drahá, ale postupem času se bude zlevňovat a filmaři třeba budou vyžadovat. No nevím, jak dalece to bude, že použiju výraz sexy, teda zase pro filmaře v tom, že budou. Hrát před obrazovkama a už nebudou tolik cestovat a nebudou jezdit na lokace, protože veškeré vlastně lokace budou přijíždět do těch hal, do ateliéru hmm. prostě a budou tam promítány na ty obrazovky. Ale pamatuju si, sám na filmové škole, někdy si všichni tvrdili, že za chvilku nebudeme potřebovat ani herce, že to všechno bude samozřejmě vyrozené ve virtuální realitě a 3D a všechno. A postupem času stárnu a stárnu a pořád, pořád dá, dá se herce. říct, ten filmový průmysl jede v nějaký šlepy, hmm. který jsou prostě zavedený který fungují.
0: Takže se toho nebojíte?
1: No, ne, že se toho nebojím. Jako já spíš si myslím, že se toho možná ani nedožiju, až <laughs> takový ty všechny fikce, který, o kterých se mluví, že prostě jednou to dopadne takhle, nebo že se bude natáčet jiným způsobem, tak ono je to přece jenom celkem pomalejší postup, mm -hmm. není to tak úplně rychlý.
0: Vy jste i členem správní rady ve filmové nadaci, jestli se nepletu. K čemu vlastně je filmová nadace?
1: Tak filmová nadace je popravdě další počin Barandov studia, kde se snaží podpořit tu českou kinematografii, český filmový průmysl v tom, že tentokrát jsme si vybrali skupinu scénáristů, mm -hmm. kterým bychom hrozně rádi pomohli se vůbec nějakým způsobem prosadit na trhu. Takže nadace vznikla na podporu nově vznikajících scénářů. V nadaci máme dvě Kategorie. Ta první, to je hlavní, kde můžou dá se říct všichni, ať už profesionální či neprofesionální prostě přihlásit své dílo. V té druhé kategorii jsme umožnili dá se říct, novým začínajícím scénáristům, aby měli dá se říct větší šanci než mezi těmi, kteří jsou už zavedený. To znamená, tam je podmínkou věk do 33 let a že nesmíte mít ještě žádný zrealizovaný scénář. To znamená, opravdu se bavíme o tom, že máte nějakou prvotinu, kterou by se tam chtěli přihlásit, což může být Zajímavý, uh, pro ty studenty.
0: Vy uh -huh, už jste zmínil ty podmínky, kde ty formuláře třeba můžou ti žadatele najít.
1: Je to hrozně jednoduchý filmová nadace.cset nadace a tam uh -huh. najdete absolutně jak formuláře, tak všechny podmínky toho, abyste se mohli nebo kam se můžete do které z těch kategorií se můžete přihlásit. Dozvíte se tam jaké projekty zvítězily, dozvíte se tam i, kolik vlastně z těch scénářů, které byly oceněny, konec konců byly i zrealizováno, protože přece jenom my, my jsme tam tři partneři, jsme tam jako Barando studuje, tam i Inogy, je tam Česká televize, a dá se říct, že všichni tři partneři také k, diskutujeme nad případnými pomoci, jak tento scénář zrealizovat. Mm -hmm. Takže když vezmu třeba Janý Barandov, my jsme pomohli šarlatánu. Teď v tuto chvíli je Ilbojemovky, kde se česká televize v tom, do toho zapojila. Takže dá se říci, že prostě to není jenom o tom vyhledávat zajímavé scénáře, ale zároveň si povíde o tom a pomáhat jako koproducenti jako některým projektům, který by jinak bez nás nemohli třeba vzniknout.
0: Uh -huh. e, jak osobně vy vidíte budoucnost Filmařiny? Máme dost mladých tvůrců a jsou dobrý?
1: E, určitě ano. Já si myslím, že především to není ani tak o tom, kolik máme filmařů, ale kam se posouvá divák. Uh -huh. jo, já myslím, že... E, i my jako Barando Studio samozřejmě podporujeme především projekty, kde se realizují filmaři a pro tu festivalovou tvorbu. Tady, že to má nějakou větší výpověď nebo nějakou větší hodnotu, kterou bychom chtěli spíš sdělit na jakoby, v, festi, v tom festivalovém světě. Nicméně pak je tu spoustu producentů, režisérů, kteří jsou schopní reagovat na to, co divák chce, žít z toho, vytvořit z toho biznis, protože pořád to biznis je. Filmová výroba tak musí být i postavená. No a záleží na to, jak, jak drahé projekty to budou a jak dále se dají uživit v těch českých kinech. No tak jsme prostě malá země, které si filmaři tleskají, pokud mají 80 tisíc diváků nebo 100 tisíc diváků, tak samozřejmě, když se potom díváte, ale zase na jiných země, které mají více diváků, tak je to prostě jinak zase postavený. Takže v těch číslech finančních pak musíte přemýšlet, tak ale můžu točit možná film jenom za 20 milionů korun nebo za 30 milionů korun, aby jsem z se dokázal žít. Mm -hmm. a něco vysí výmýšlet dál, což na jednu stranu můžete brát jako školu. Já spíš vyhledávám ty projekty a zajímají mě, které teda už rozpočtově se rozpočtově pohybují i v té české kinematografii kolem 80 milionů a výše. Mm -hmm. Jsou to většinou projekty, které se věnují nějakému historickému tématu. Jsou to projekty, které cílí i na diváka festivalového. Mm
0: -hmm. Co vás naposledy zaujalo z české filmové tvorby?
1: Já musím říct, že nejsem tak, že bych byl teď v tuto chvíli nadšený, nicméně musím říct, tak teď do kým přichází El Boemo, mm -hmm. tak je to i film, který jsme nominovali za Českou republiku na Skory, tak zcela určitě bychom mu měli jako diváci dát šanci jít se na něj podívat. Zcela určitě zajímavý počin může být Jan Žiška, mm -hmm. který je teďkon v kinech. Já, jak říkám, jsem teď hodně zaměřený a závidím Polákům. Myslím, že polská kinematografie mě neuvěřitelně oslovuje. Mm. Ať už to je mladý režisér Komasa, ať už to je Pavlikovský, ať už tam je prostě jakoby větší skupina takových nějakých režisérů, který se pouští asi do takového typu kinematografie, který mě ve mně vyvolává více emocí, tak prostě by hrozně hrozněná, kdybychom se nějakým směrem posouvali tam. Mm -hmm. A to neznamená, že tu ty lidi nejsou. Oni tu jsou. Zcela určitě si myslím, že obrovský problém je za, ve financování české kinematografie, ale to není otázka jenom na Barando Studio, jako vy, tak my se snažíme participovat a pomáhat. Já vždycky říkám, říkal jsem to politikům, protože to je především i politická otázka, že pokud mě někdo jako Barando Studio umožní dělat ve filmovém průmyslu, rozvíjet se, investovat, tak celá určitě jedna z investicí je i být koproducent jako v české kinematografii. Mm. Ale jak říkám, pokud nebudou fungovat pobídky a pokud ten systém nepůjde vysí v podstatě fungovat tak, jak bychom potřebovali, tak tam já pomoci nemohu. A pak teda česká kinematografie bude primárně závislá buď na televize, česká televize v tom se hrá velkou roli, anebo na fond kinematografie. A je otázka, kolik těch zdrojů skutečně ve fondu kinematografie jest, to je dostačující množství na to, aby se to pře rozdílo mezi všechny ty projekty, které by chtěly být i zrealizovány. Mm
0: -hmm. Mají to v Polsku vyřešený
1: lépe? Myslím si, že tam i jejich financování a jejich fond má asi větší zdroje. Myslím si, že samozřejmě, ale zase bavíme se o jiné zemi s větším počtem větší. diváků potenciálně. To znamená, asi ty producenti dokážou vydělat větší peníze. Jestli to mají jednodušší, no nemají. Oni tam je zase komplikovanější politickou situaci. Jakoby myslím, že spoustu věcí je cenzurováno. Nedivil bych se, kdyby za chvilku někteří, politič, někteří politický, Někteří politický, polský režiséři nebo producenti raději vyráběli v České republice.
0: <laughs> My máme no. takovou otázku na každého hosta, který sem přijde mm -hmm. a to je, jak vidíte budoucnost televize?
1: Tam je otázka, co si představujete pod pojmem televize. Ale, jak to říkám, pokud, se, pokud to beru tak, že pokud provozovatelé terestrického televizního vysílání budou reagovat na to, co se děje na trhu, to znamená, budou připraveni na dobu streamingu a demand a různých takových servisů, které ve v podstatě začaly existovat, tak asi přežijí. Popravdě řečeno, my jako, dá se říct, asi moje generace, asi v velké části ještě na televize, na tom Vysílání přežívá, dokáže žít. Nicméně, když beru i generaci mojich dětí, tak to jsou už, dá se říct, generace, které jsou absolutně postavené na streamovacích službách, ale dokonce i tak, že už ani neřeší, že my tady filmaři natáčíme 4K, 8K, 12K bůh za chvíli, protože většinu projektů sledují na mobilech. Takže to je to jako někdy to já pláču a říkám si, proč my jsme to natáčeli, proč my jsme to vyráběli, když vesí v podstatě nový divák, nová generace už prostě mají trošku jiné návyky a někam jinam bude směřovat. Takže je hrozně důležité reagovat prostě zase opět na to, co se děje v té struktuře těch diváků. A pokud tuhleto televize dokážou, tak přežijí, pokud ne, tak prostě budou živořit anebo nebo jinou.
0: <tějí> tak já vám každopádně moc děkuji, že jste přišel a to byl Petr Tichý.